0: Wissenschaftsradio. Das Forschungsmagazin auf Radio Enjoy 91.3. Willkommen im Wissenschaftsradio. Schweinebauern im ganzen Land ist gerade bange wegen eines Virus, das ihre Bestände gefährdet. Ich darf gleich vorwegschicken: dieses Virus ist nur für Schweine gefährlich. Der Mensch und andere Tiere bleiben verschont. Allerdings Rund 3 Millionen Haus- und Zuchtschweine gibt es in Österreich. Der Schaden dieses hochansteckenden Virus wäre doch sehr groß. Wie also damit umgehen? Dafür ist Andrea Ladinik, Professorin an der Veterinärmedizinischen Universität Wien bei mir zu Gast. Hallo, Frau Ladinik.
1: Hallo, herzlich willkommen und danke für die Einladung.
0: Danke auch. Einfach erklärt, was ist denn die afrikanische Schweinepest genau?
1: Also die afrikanische Schweinepest ist eine Viruserkrankung, wie Sie in der Einleitung schon erklärt haben, betrifft sie ausschließlich Schweine. Das heißt, es besteht für einen Menschen weil überhaupt keine Gefahr, ist ganz wichtig äh, schon vorwegzunehmen. Allerdings ist sie fürs Schwein eine sehr ernsthafte Erkrankung, weil sie in den allermeisten Fällen tatsächlich tödlich verläuft. Wir zählen diese Erkrankung auch zu den sogenannten anzeigepflichtigen Tierseuchen. Das heißt, es kommen dann, wenn ein Fall auftritt, auch tatsächlich äh, massive Konsequenzen für die Betriebe einher. Ähm, Also es geht um Betriebssperrungen, äh, Räumungen und so weiter. Also sehr ernstzunehmende Erkrankungen und fürs Schwein in der Regel tödlich verlaufend.
0: Hm. Und wahrscheinlich muss der Bestand dann auch gekeult werden, also die Tiere müssen gepittet werden. Genau,
1: das ist eigentlich dann äh, tierseuchenrechtlich durchaus geregelt. Das heißt, wenn es in einem Hausschweinerbestand auftritt, ist auf alle Fälle der Amtsdienst einzubinden und die jeweilige Behörde und dann heißt das auf alle Fälle massive Einschränkungen für die Restriktion sofort in einem ganzen Gebiet, nicht nur in dem Betrieb selber, sondern auch in den umliegenden Gebieten und für den Bestand selber heißt das wirklich, alle Tiere müssen gekeult werden. Mhm.
0: Die afrikanische Schweinepest, die kommt aus dem südlichen Afrika und ist hier vor allem in Osteuropa verbreitet. Jetzt hat es aber erste Fälle bei Wildschweinen in Deutschland sowie wieder Fälle in Ungarn und Tschechien gegeben. Wie gefährdet Mhm. ist denn Österreich? Hier gibt es ja noch keine Fälle.
1: Noch ist Österreich nicht betroffen, aber letzten Endes breitet sich das Virus eigentlich schon seit 2007. Da ist es aus Afrika nach Georgien gekommen. Und seither breitet sie sich immer weiter aus und vor allem von dort nach Russland und dann aber immer weiter Richtung Westen. 2014 war die Europäische Union in den ganz östlichen Mitgliedstaaten das erste Mal betroffen. Und dann hat es aber mittlerweile durchaus Einträge tatsächlich auch nach Westeuropa gegeben. Also da waren Fälle wie Belgien, die man durchaus kennt, oder die Tschechische Republik, damals war es eigentlich das Nächste an Österreich dran, waren da betroffen. Und mittlerweile eben auch Ungarn und auch Deutschland. Das heißt, du hast auch angrenzende Länder an Österreich. Und von da kann es natürlich passieren, dass es auch einen Eintrag nach Österreich gibt. Wobei diese Übertragung durch Wildschweine beispielsweise geht ja vergleichsweise langsam voran. Also das sind nur weniger Kilometer letzten Endes im Jahr. Und immer wenn das Virus so große Sprünge gemacht hat, also über 300 Kilometer plötzlich wieder irgendwo aufgefunden wird, steckt im Hintergrund in der Regel der Mensch dahinter bei diesen Übertragungen. Und so kann es letzten Endes jederzeit passieren, dass wir auch ganz plötzlich einen Fall in Österreich letzten Endes haben.
0: Wie kann das passieren über den Menschen?
1: Über den Menschen letzten Endes über Speiseabfälle. Das Problem ist, dass das Virus extrem stabil ist, also vor allem in Schweinefleischprodukten, also vor allem wenn es um Rohwurst beispielsweise geht, dann hält sich dieses Virus darin sehr lange. ja? Und wenn wir jetzt aus Gebieten, wo dieses Virus vorkommt, Produkte mit Schweinefleisch haben, für den menschlichen Verzehr natürlich, die virushaltig sind, die mitgebracht werden, und wenn die dann nicht aufgegessen werden, das ist genau das Problem. Also solange alles irgendwie in unserem Magen landet, ist die Gefahr gebannt. Aber wenn dann etwas weggeworfen wird und irgendwo ein Schwein wieder drankommt, vor allem ein Wildschwein, denken wir an Mistkübel bei Autobahnraststätten oder sowas, ja, wo vielleicht der Transitverkehr aus betroffenen Ländern irgendwie stattfindet und dieses Rohwurstprodukt, dieser Abfall, gelangt dann in das Schwein, dann kann sich das Tier damit wieder anstecken.
0: Mhm.
1: Und so gehen wir eigentlich davon aus, dass der Mensch in dieser Übertragung also eine zentrale Rolle spielt, vor allem wenn es über so große Distanzen geht und so große Sprünge letzten Endes macht. Mhm. Und die Gefahr regional ist dann natürlich, wenn wir es mal in der Wildschweinepopulation haben, dass wir einen Eintrag vom Wildschwein unter Umständen auch in Hausschweinebestände haben. Ja. Und das gilt es dann natürlich zu verhindern.
0: Würden Sie sagen, das ist nur eine Frage der Zeit, bis das in Österreich vorkommt? Und was passiert denn, wenn in Österreich ein Fall nachgewiesen wird?
1: Ja, es ist wahrscheinlich eine Frage der Zeit, nachdem sich, wie gesagt, immer weiter ausbreitet. Und für Deutschland, da haben wir eigentlich lange schon zugesehen und gewartet, wann ist es soweit weil das Virus einfach auch in Polen an der westlichen Grenze des Landes genau angrenzend zu Deutschland halt vorgefunden wurde. Und dort, endemisch nennt man es dann, also einfach in den Wildschweinen vorkommt und fast unmöglich aus der Wildschweinpopulation wieder ausgeht. Also bem, tut sich da wirklich schwer. Und deshalb war es eine Frage der Zeit, wann trifft dann Deutschland. Und das hat zwar etwas länger gedauert, aber dann war es tatsächlich so der Fall, dass man im Osten des Landes angrenzend an Polen tatsächlich auch die ersten Wildschweine positiv gefunden hat. Und ich denke, so kann es dann auch für Österreich sein, dass es entweder langsam näher kommt über Wildschweine oder eben über den Menschen dann durchaus auch sehr schnell gehen kann.
0: Mhm.
1: Und dann muss man natürlich unterscheiden, grundsätzlich die Situation, finden wir es in einem Hausschweinebestand vor oder finden wir es in den Wildschweinen vor. Da versucht man durchaus eine klare Unterscheidung zu treffen. Rechtlich ist es vor allem für Drittländer, also außerhalb der Europäischen Union, im Moment noch egal. Weil wir sind dann als Land Österreich positiv für afrikanische Schweinepest letzten Endes. Und das hat durchaus Handelsrestriktionen zur Folge. Das Was? heißt, es wird dann unter Umständen Einschränkungen geben, in welche Länder darf Schwein, Schweinefleisch vor allem oder Produkte exportiert werden.
0: Ja, so wie Deutschland jetzt nicht mehr nach China exportieren darf. Ganz Und genau,
1: einfach als Folge daraus, dass das gesamte Land in einzelnen Bereichen letzten Endes positiv ist. Ja. Innerhalb der Europäischen Union und innerhalb des eigenen Landes hat man es mittlerweile ganz gut im Griff, dass man Bereiche bildet also unterschiedlicher Zonen und dann unterscheidet, von welchem Bereich spricht man denn tatsächlich. Und dann gibt es nur Restriktionen für unmittelbar betroffene Regionen quasi, aber nicht für den Rest des Landes. ja, ja.
0: Wie können sich, schützen sich Landwirte in Österreich, machen Landwirte schon was in Österreich gegen die afrikanische Schweinepest?
1: Ja, wir haben ja äh, mittlerweile eine Schweinegesundheitsverordnung in Kraft, die eben hauptsächlich auf äh, Biosicherheitsmaßnahmen abzielt, die schweinehaltende Betriebe umzusetzen haben. Und die ist natürlich auch mit dem Hintergedanken der afrikanischen Schweinepest entstanden und legt einfach auch fest, wie müssen Betriebe sich schützen vor einem Erregereintrag ganz generell aber auch im Hinterkopf du hast, dass diese Maßnahmen die Betriebe schützen sollen, um einen Eintrag von afrikanischer Schweinepest zu verhindern. Und an die müssen sich die Betriebe halten. Viele der Maßnahmen sind jetzt schon zwingend erforderlich und zu gibt es noch Übergangsfristen, ähm, wo es auch noch eine Zeit gibt, die die Betriebe haben, um diese Maßnahmen umzusetzen, vor allem wenn es bauliche Maßnahmen sind. Da muss man den Betrieben einfach bestimmte Zeit geben, zur Verfügung stellen, die sie haben, um dann diese Maßnahmen umzusetzen. Aber es müssen sich eigentlich alle Betriebe, alle Schweinehaltenden Betriebe an dieser Vorgaben in dieser Schweinegesundheitsverordnung halten. Und das regelt zum Beispiel, es braucht Schleusen, wenn Personen den Betrieb betreten. Man muss quasi dann so einen Schwarz- und einen Weißbereich trennen. Das heißt, dass man sich umzieht, dass man niemand äh, einfach mit Straßenkleidung, Straßenschuhen an den Stall betritt. Sondern es gibt klar eine sogenannte Hygieneschleuse und dort zieht man sich um. Das wäre jetzt zum Beispiel so eine Maßnahme, die ja dieser Schweinegesundheitsverordnung vorgibt.
0: Betrifft das eigentlich in irgendeiner Art und Weise auch also biologisch aufgezogene Schweine, die jetzt mehr Freiraum haben, werden die irgendwie ja. dann besonders eingeschränkt?
1: Ja ja natürlich, also das unterscheidet diese Verordnung ja durchaus. Ähm, haben die Schweine Kontakt ins Freie, ja oder nein? Weil natürlich, äh, wenn die im Freien sind und draußen sind, die Wahrscheinlichkeit von einem Kontakt zum Wildschwein exponentiell höher ist, als wenn die in einem verschlossenen Gebäude letzten Endes sind. Ja? Und aber auch diese Schweinegesundheitsverordnung regelt genau, welche Maßnahmen müssen Betriebe dann einhalten. Und dann wird genau unterschieden, welche Kategorie von Betrieb ist es. Also es wird nicht unterschieden, ist es ein ökologischer Betrieb, also ein Biobetrieb oder konventionell. Aber es wird unterschieden, ist es eine reine Stallhaltung, ist es eine Stallhaltung mit Auslauf oder ist es überhaupt eine Freilandhaltung. Das heißt, also, wo die Schweine durchgehend im Freien gehalten werden. Und dann gibt es bestimmte Vorgaben, zum Beispiel eine doppelte Umzäunung und mit genauen Vorgaben, wie hat dieser Zaun ausgebildet zu sein, wie viel Abstand zwischen innerer und äußerer Umzäunung, wie weit eingegraben und so weiter. Mhm. Und all diese Maßnahmen sind wirklich genau darauf abgestimmt, dass ein Kontakt vom Wildschwein zum Hausschwein in jedem Fall verhindert werden muss.
0: Die afrikanische Schweinepest sorgt Landwirte in Österreich. Vielen Dank, Andrea Ladinik, Leiterin der Universitätsklinik für Schweine an der Veterinärmedizinischen Universität Wien. Dankeschön. Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin. Jeden Dienstag von 10 bis 11. Alle Infos unter Enjoy.